0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de El Ganso Informativo. Hoy tenemos un programa muy interesante ya en este jueves, el viernes, chiquito, donde vamos a hablar sobre temas muy importantes que se han registrado en nuestro país. Ayer no salieron las notificaciones, así que les invito que eh, pues se vengan, se acerquen, ¿no? Ya cerca de la una de la tarde cuando iniciamos las transmisiones, porque bueno, últimamente la plataforma ha un poco extraña, pero bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a hablar, les decía yo, sobre varios temas, de entrada el que tenemos como tema principal en la miniatura, hay luz verde, ya por parte del Poder Judicial, a un tema muy importante que se ha frenado, por parte de estos grupos de interés, grupos políticos, también en donde está metida la oposición, que es sobre todo este tema de la luz eléctrica, la energía eléctrica. Ya se cayeron formalmente ya estos amparos y es cuestión de tiempo de que se empiece a aplicar esta ley secundaria que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. De esto vamos a platicar el día de hoy también sobre el tema de la agencia aduanal mexicana, esta que ya se creó por decreto del presidente López Obrador. Hoy hay un poco más de detalles, hoy habla él desde Palacio Nacional, nos explica cómo va a funcionar, cómo va a operar y cuál es el objetivo también de esta nueva agencia mexicana, que estará también siendo operada por las Fuerzas Armadas de este país. Esto es muy importante. Vamos a hablar de la consulta ciudadana. Es un tema también que ya va acercándose, ya falta poco tiempo para la consulta ciudadana. Sin embargo, empiezan ya a surgir algunos temas que valen la pena revisar y atender. No solo con el tema de la promoción, porque bueno, este asunto va a tomar revuelo el de la promoción, porque resulta que también hay una veda electoral. El gobierno federal no puede promocionar absolutamente nada sobre la consulta ciudadana, no puede hablar sobre este tema, está prohibido. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder con los ciudadanos ¿Qué es lo que va a suceder con las redes sociales? Porque acuérdense que se iniciaron procesos en la pasada elección en contra de los influencers, y está el Partido Verde, pero también contra otros, como por ejemplo a Nacho. A Nacho le iniciaron un proceso, ya tuvo su audiencia, y esto por sacar información el día también, o unos días, un par de días antes de la jornada electoral. Entonces, este asunto es importante porque ahora nos van a poder denunciar, demandar ahí ante el INE los partidos políticos si no se respeta esta veda electoral. Ojo, y vamos a hablar sobre el tema de seguridad, hoy el presidente pues se eh, tiene, o oh, pues tomó un segundo aire en este tema, habla sobre este asunto tan importante para el país y sobre todo con el apoyo de los gobernadores de Morena, piensa él todavía fortalecer o reimpulsar la estrategia de seguridad que inició desde el arranque de su administración. Así que de estos temas vamos a platicar les invito a que me acompañen durante los próximos minutos en esta emisión de El Ganso Informativo. Nacho todavía no está con nosotros, ya estará de regreso el día de mañana, se está preparando y se está cocinando algo muy interesante él anda en la Ciudad de México, ya más adelante tendremos noticias al respecto, pero bueno. Mientras seguiremos en esta emisión especial de El Ganso el día de hoy, así que bueno, antes de continuar como siempre, lo hago en mis espacios, les invito a que se suscriban a este canal, si les gusta este video, la información, no se van a arrepentir, también les agradezco mucho ese like, ese nos ayuda mucho en estas redes sociales, gracias a ustedes, con su apoyo le damos vuelta a los algoritmos y le llegamos a un mayor número de personas. Bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a arrancar con este tema que es eh, importante, sobre todo cómo vienen ya cayéndose en el marco de esta estrategia impulsada por Claudio X. González. Sabemos que tiene su despacho, sus despachos de abogados por los grandes empresarios de este país que tienen grandes intereses y que se ahorran miles de millones de pesos en pagos de energía eléctrica a costa de todos nosotros, los mexicanos. Hay que recordar que el presidente López Obrador presentó ya una iniciativa que se aprobó, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, una reforma eléctrica, una reforma para quitarle estos privilegios a los empresarios a costa de la Comisión Federal de Electricidad, y que posteriormente, tan pronto se publicó, cayó una ola de amparos con estos jueces, que son una especie de ventanilla de entrada, ventanilla única para estos intereses políticos, que básicamente lo que ponen ahí se los aprueba el juez sin mayor análisis, pero Sí, fundamentándolo, pues tratándolo de fundamentar en la parte legal, que eso es lo que, bueno, ese es el trabajo de estos señores, de estos jueces. Para eso los tienen ahí, vaya, en pocas palabras. Bueno, sin embargo, ya en una segunda instancia, en donde participa ya un tribunal colegiado, estos amparos se empezaron a caer. Ya cayó el primero y ahora ya cayó el segundo y el tercero y el cuarto y empiezan a caer ya en un efecto dominó que va a llevar finalmente a la aplicación de esta ley eléctrica. ¿Cuál es la información al respecto? Bueno, hoy se informó también que han avanzado estos, eh, pues estas, nuevos, estas nuevas decisiones. La reforma impulsada por el presidente López Obrador podrá entrar en vigor. Ya es solo cuestión de tiempo. Luego de haber sido suspendida totalmente ya... ...por dos jueces el en marzo pasado. El primer tribunal colegiado especializado en competencia económica... ...resolvió hoy por dos votos contra uno que no proceden por ahora las suspensiones definitivas. El pasado primero de julio, ya el segundo tribunal colegiado de la misma especialidad, es decir, ya dos tribunales colegiados por encima de estos dos jueces, presentaron también o tomaron esta misma decisión. El, el anterior el anterior tribunal colegiado lo había hecho por de manera unánime, ahora fue dos votos contra uno, pero finalmente también se caen los amparos. Con esto las suspensiones deben revocarse, por lo que eventualmente todas estas amparos y todas estas suspensiones que fueron entregadas por estos dos, sobre todo por Pablo Gómez Fierro, serán echadas para atrás, serán, pues a su vez, suspendidas, serán terminadas, más bien, vamos a decirlo así, estas suspensiones en contra de la ley eléctrica ya no es uno, ya son dos tribunales colegiados ya son cinco de seis magistrados que están apoyando esta decisión, ya no hay más, tampoco que se pueda hacer al respecto, será hasta que la última de estas suspensiones sea revocada cuando la reforma a la ley eléctrica podrá entrar en vigor, esto es importante porque esto todavía llevará un poco de tiempo eh los magistrados Eduardo, Eugenio Reyes y Gildardo Galinzoga resolvieron que la reforma no causa por ahora perjuicio a los productores privados porque el artículo tercero transitorio además prevé un plazo de 180 días para ajustar las normas del sector. Básicamente diciendo que esta ley, no puedes tú quejarte en contra de una ley, porque la ley ni siquiera se ha empezado a implementar. ¿Por qué? Porque está además este transitorio que dice, ok, va a entrar en vigor la ley hay todavía 180 días para ajustar el marco legal, orgánico, secundario, etcétera, todo lo que se marca en esta ley. Y a partir del día 180, entonces va a empezar a operar ya esta ley. Ahí sí ya te puedes tú amparar después de estos 180 días y tomando en cuenta estos cambios legales. Pero tampoco va a ser un amparo así general como ese que están entregando estos dos jueces, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa, que les encanta ahora... Ponerse encima de un poder constitucional o de dos, que sería el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque básicamente ellos están cambiando el marco legal completo al suspender una ley. ¿Qué es lo que van a poder hacer ahora o cómo se van a poder amparar? ya no se va a poder suspender la ley. De acuerdo a lo que se establece por estos dos tribunales colegiados, repito ya, seis magistrados, cinco de seis magistrados, establecen, porque además así funciona la ley de amparo, que tú te puedes amparar en contra de la acción del gobierno. O sea, no te puedes amparar en contra de una ley. Los amparos están ahí para protegerte de abusos del gobierno. Bueno, el gobierno tomará una serie de decisiones basados en esta ley. Entonces, tú te vas a poder amparar en contra de lo que haga el gobierno. Que el gobierno te quita la concesión, que el gobierno te multa, que el gobierno te hace y deshace, no te pone condiciones adicionales que no estaban antes contempladas, etcétera. Ah, contra eso sí te puedes amparar. Y cada una de las empresas podrá ampararse de acuerdo a la acción que reciban o de las que sean sujetas por parte del gobierno. Punto. Esto no significa que se dejará de aplicar la ley en términos generales. Solo se te responderá y solo se te atenderá de acuerdo en esta queja en específico. Lo que haga el gobierno que tú estés reclamando, que no te gusta que te haga el gobierno. Y bueno, ese será ya el amparo. Pero entonces... Así es como se tendrá que dar todo esto. Tendrá que entrar en funciones la ley, esperar 180 días, el gobierno tomará decisiones y tendrán que caer los amparos. Ya no hay más. Y con eso también terminan con esta estrategia. Se corrige algo que desde un principio estaba mal hecho. Ahora, la pregunta es si estos señores, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa, que aparecen ahí como los grandes jueces que suspenden leyes, si no debe de realizarse alguna investigación o debe de decidirse algo sobre las decisiones que ellos están tomando, que se están yendo más allá de lo que se establece. Sí, ellos encontraron un argumento legaloide para decir vamos a suspender la ley porque no se le puede quitar a uno porque tengo que quitárselos a todas las empresas en el ámbito de la competencia, porque siempre hablan de la competencia. Pero ahora ya insisto, ya que se revisa por un gran colectivo o mayor colectivo que son... Seis magistrados Cinco de ellos Dicen que están equivocados Entonces realmente no se puede seguir adelante No se puede mantener estos jueces ahí Algo se tiene que hacer Pero bueno, eso será ya responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal. Aquí lo importante es que estos amparos entonces ya se caen. Ahora, les decía yo, esto será de manera gradual, así como se fueron dando tantos y tantos amparos, más de 40 amparos, ahora todos estos tendrán que llegar al igual, también se les va a dar trámite en estos tribunales. Ya no se van a discutir, son básicamente lo mismo, pero tienen que seguir todo un trámite burocrático que llevará varias semanas. Una vez que termine la suspensión o se termine la última suspensión, se tramite el último documento, en ese momento entrará en vigor la ley. Y entiendo yo que en ese momento inicia el plazo de 180 días para hacer los ajustes, porque actualmente la ley está suspendida. Y entonces ahí sí ya iniciará ya esta disposición, ya aprobada por los diputados y senadores. Ahora, la duda que queda es lo que va a ocurrir hacia el futuro, si esto va a ser suficiente para el presidente López Obrador o si va a presentar aún así con todo ello una reforma constitucional. Yo creo que eventualmente se viene la reforma constitucional para amarrarlo bien, para que no se dé ninguna posibilidad, de opción de que más adelante se eche esto para atrás, ¿no? Si es que llega la oposición a tener alguna mayoría, ojalá no, pero bueno, no se sabe ahí están los fraudes electorales y bueno, de esta manera con una reforma constitucional blindar ya esta estrategia de la cuarta transformación y sobre todo quitarle esta prioridad que tienen las empresas privadas sobre la Comisión Federal de Electricidad el presidente ya tiene un objetivo él quiere que la Comisión Federal produzca el 54% de la energía eléctrica de este país y el resto se lo deje a la iniciativa privada que no está, da ma no está nada mal Digo, se están quedando prácticamente con la mitad del pastel, solo que se están quedando con la porción minoritaria. La mayoría se la queda a la Comisión Federal de Electricidad porque por seguridad nacional, nosotros los mexicanos tenemos que tener el control del sector eléctrico. Nadie nos debe llegar a bajar el switch si así le pareciera conveniente para sus intereses. Y miren que los países tienen sus propios intereses también. No les importa lo que suceda con los mexicanos. Y eso es lo que tenemos que poner por delante. Entonces, una muy buena noticia que se da ya en el Poder Judicial de la Federación, en donde hay que decirlo poco a poco, yo me voy dando cuenta que se van tomando ya algunas decisiones que antes en la oposición daban por descontado. Antes ellos ya tenían controlados a los jueces en primera instancia, a los magistrados en la segunda y básicamente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, ya ellos empiezan a topar con estas decisiones contrarias, incluso también en el ámbito, por ejemplo, de la justicia. Hemos visto cómo la fiscalía ha revertido algunas decisiones que han salido en contra de ellos y a favor de los corruptos. ¿no? Eso también es importante porque ahí están todavía involucrados algunos personajes que están siendo investigados, lo sabemos muy bien. Entonces, ya con esto se da, como dice allí, luz verde va a avanzar esta reforma eléctrica y cuando menos se va a poder adelantar yo creo lo que se va a proponer en la reforma constitucional, porque va en la misma dirección básicamente una complementa a la otra, así que una excelente noticia, también para la cuarta transformación y para el presidente López Obrador ahora es cuestión de tiempo nada más repito que esto pues se termine de tramitar y que finalmente entre ya en vigencia la nueva ley eléctrica. Bien, amigos, con eso cerramos este primer bloque de El Ganso Informativo. Antes de continuar, les invito a que se suscriban a este canal, también les agradezco ese like, y bueno, les invito a que continúen conmigo en esta emisión. Vamos con otro tema que es muy importante. Hoy el presidente habló sobre un decreto presidencial, un decreto en donde se crea una nueva agencia mexicana, y la verdad es que en estos los decretos el presidente debería montarse más en ellos. Es una de las facultades que tiene el presidente López Obrador para tomar estas decisiones, decisiones presidenciales, como esta, la creación de una, una nueva agencia mexicana de aduanas, que es la que estaría ahora encargándose de la seguridad nacional, la protección de nuestras fronteras, tráfico de mercancías y demás en nuestros puertos terrestres y nuestros puertos marítimos. De acuerdo a lo que se dio a conocer el día de ayer, porque se publicó, ya este decreto, el presidente López Obrador que decretó que pues, se cree ya una nueva institución llamada Agencia Nacional de Aduanas de México, que dependerá directamente de la oficina de la Secretaría de Hacienda, contando con autonomía financiera administrativa y operativa para agilizar el plan gubernamental de la limpieza de la corrupción. Eso es lo que se establece en la creación de esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Pero aquí lo importante es que ya con este decreto se le da forma legal a una decisión que ya también es, se había tomado por parte del presidente y en la cual ya se ha estado trabajando, que es que cada vez más miembros de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina como del Ejército, se encarguen de la administración de estas oficinas de aduanas, de los puertos aduanales en nuestro país. Le ha costado mucho trabajo al presidente López Obrador combatir la corrupción que se da justamente en esto de las aduanas y esto ha permitido que se conserve un gran contrabando de productos legales e ilegales en nuestro país y que, bueno, ahora con esta decisión espera que se vaya reduciendo, obviamente de manera gradual, porque finalmente así son estos procesos y sobre todo cuando el sistema está tan echado a perder como este de las aduanas. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente que hoy habló sobre este tema en Palacio Nacional, la creación de esta nueva agencia que por decreto publicado el día de ayer se va a, va a empezar a operar ya en estos días
1: más. Ya se eh, publicó el decreto, Vamos a reforzar las aduanas terrestres, marítimas, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y con el apoyo de la Secretaría de Marina. Tenemos que combatir el contrabando, seguir combatiendo el contrabando, eh, la introducción de drogas. Eh, la evasión fiscal y limpiar todas las aduanas del país. Por eso, la decisión que tomé de crear esta agencia eh, que va a actuar en coordinación con el SAT y, desde luego, Depende de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, en lo operativo van a ser las Fuerzas Armadas los responsables de la administración de las aduanas. Ellos van a estar a cargo de las aduanas. Porque eh, hay eh, problemas de contrabando de combustibles, y eh, desde luego la entrada de armas y necesitamos eh, poner orden en eh, todo lo relacionado con las aduanas.
0: Bueno, entonces ahí está el presidente refiriéndose a este tema, sobre todo la participación de las Fuerzas Armadas. Ya esta decisión ya se había tomado, ya se ha trabajado y se ha incluso buscado ya la capacitación por parte de la Secretaría de Hacienda por incluso la Unidad de Inteligencia Financiera, por todas las áreas del gobierno federal a los elementos de las Fuerzas Armadas que van a estar encargados de las aduanas. No crean que de repente van a llegar y van a ver qué es lo que hacen ahí, sino ya también van a tener pleno conocimiento de todos estos procesos y de todas las acciones, tanto en los puertos terrestres con la Sedena, como en los puertos marinos con la Marina Armada de México, que es lo que también se decidió ya por parte del presidente López Obrador. Entonces se convertirá vamos a decirlo así, en una especie de Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional es mucho muy similar a en este esquema que señala el presidente. O sea, es una institución, es un área que se crea que va a tener una cabeza civil, porque va a estar al frente un civil. Sin embargo, en la parte operativa va a estar encargada, justamente, o van a estar encargadas las Fuerzas Armadas. Entonces, de esta manera es como va a operar esta nueva agencia de aduanas mexicanas. Incluso, bueno, ya se tiene establecido quién va a estar al frente de esta agencia, quién es, quien actualmente ocupa el área de aduanas, Horacio Duarte, quien, pues, la verdad es que después de que intentó el presidente... Hace a principios del primer año y medio aproximadamente su gobierno limpiar este tema de las aduanas, no pudo y bueno con la llegada de Horacio Duarte se han podido dar pasos importantes en ese sentido, le ha gustado el trabajo al presidente de Duarte en esta área y entonces él, es el, él, él será quien encabezará esta nueva área, esta nueva agencia. La Secretaría de Hacienda informó que propondrá al actual administrador de aduanas, Horacio Duarte, para ser titular de esta ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y será él quien se encargue de trabajar justamente con las Fuerzas Armadas, coordinarlas también para la correcta operación de esta nueva institución, que ya se creó por decreto. Todavía se vienen una serie de reformas legales que tienen que hacerse también en la Cámara de Diputados y Senadores. Reformas secundarias, no se necesitan dos terceras partes no se esperan mayores sobresaltos también para la aprobación de las mismas. Sin embargo, bueno, también hay que cumplir este requisito legal para que ya entre en operación al 100%. Tendrá de entrada también la aplicación de un fondo, un fideicomiso de los pocos que no desaparecieron de aproximadamente 80 mil millones de pesos que se utilizarán para la modernización de la actual infraestructura, para a varias obras, incluyendo dos puentes fronterizos, incluso para el área de aduanas que se hará instalada en el aeropuerto de Santa Lucía, en este aeropuerto internacional. Para esto se estará utilizando esta gran bolsa de 80 mil millones de pesos, y entiendo que también, bueno, en la construcción de la nueva infraestructura estarían participando las Fuerzas Armadas, que estarían operando también junto con Horacio Duarte, esta nueva oficina, esta nueva agencia. Y con esto, detener principalmente el contrabando. Uno de los que más le importa al presidente, que le ha costado mucho trabajo actualmente, y eso que ya estamos en el tercer año, es el contrabando del combustible, incluso también lo mencionó en este mensaje, lo mencionó el día de hoy, recordando que hay entre mil y mil quinientas pipas diarias que son las que entran en nuestro país, todos los días, entre mil y mil, imagínense nada más la fila, digo, no entran todos por el mismo puerto fronterizo, es obvio, no se distribuyen por varios lados, pero imagínense esta gran cantidad de pipas circulando por las fronteras y resulta que, Nadie sabe que, se, que entran. ¿Cómo se le puede pasar a un agente aduanal una pipa llena de gasolina? Pues obviamente con esto se les pasa, se les pasa con dinero. Entonces, a pesar de que se tiene el equipo, a pesar de que se tiene la infraestructura, finalmente como no hay la intención humana, de detener este contrabando del combustible, pues se sigue registrando. Esta competencia desleal en contra del gobierno federal, obviamente en contra de Pemex, este combustible termina en las estaciones de servicio, en las gasolinerías, y este es el que venden ellos. Claro que ellos lo venden a precio con todo y en impuestos, pero a ellos les sale mucho más baratos porque no pagan este derecho de importación. Entonces también el presidente empieza a controlar esta parte, este contrabando también con esta llegada del ejército a las aduanas y muchas otras cosas más, incluso habló de todo el decomiso que tienen ya de productos, 300 bodegas que tienen llenas de productos que piensa entregar a la gente con los tianguis que les dijo tianguis del bienestar. En un esquema en donde se puede utilizar todos estos productos decomisados, que obviamente son productos piratas, vaya falluca, Fayuca, como se le dice, y que eventualmente puede entregarse a la gente más necesitada. Aquí ya brincaron las empresas a decir que la propiedad intelectual, que no puede ser que el gobierno venda la piratería o la esté entregando y demás. Pero bueno, aquí se habla también de ayudar a quienes no pueden comprarse los zapatos, no pueden comprarse ropa, en fin, los, eh, las necesidades más importantes porque simple y sencillamente no tienen el dinero para hacerlo. O sea, también, las empresas no estarían perdiendo este, clientes, porque bueno, finalmente son personas que nunca les van a comprar, porque no tienen el dinero para comprarles estos productos. Entonces, todavía se viene un debate en este sentido, pero ya es algo en lo que está metido el presidente López Obrador. Y bueno, este es el mensaje y el decreto el día de hoy sobre este tema. Pero bueno, continuamos con la información y bueno, en una breve pausa les recuerdo, les invito, si no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Si no me han regalado un like también, ahí les encargo mucho ese botoncito abajo, nos ayuda mucho en estas redes sociales. Vamos a hablar de la consulta ciudadana. Y es interesante hablar sobre este tema porque bueno, ya inicia este proceso de anuncios ya a partir del día de hoy, 15 de julio, así se estableció también en, la, en el dictamen legal y esto hay que precisarlo en el dictamen legal que establece también esto de la consulta ciudadana, se establece que la publicidad debe iniciar a partir del de día de hoy, 15 de julio, 15 días antes también, por cierto, de la consulta, que va a ser el próximo primero de agosto. Es realmente muy poco tiempo, pero con esto se está escudando el INE y bueno, sí tienen razón. Ahí está en el papel y no hay nada más que hacer, claro, entonces esto se tiene que corregir para la próxima consulta ciudadana. Entonces ya como se había anticipado, empiezan ya a surgir los primeros spots del INE en esta publicidad que empieza a darse ya por esta consulta ciudadana, en donde bueno, pues ahí están... Pone el no y el sí, hablando de la consulta, en la participación, en la consulta más grande que va a tener México. Bueno, pues realmente es la primera, ¿no? Pero de alguna manera está tratando de desacreditar la otra consulta que ya se dio, que recuerden a ustedes que fue por el aeropuerto de Texcoco. O sea, no es la primera consulta, es la segunda. Sí, que esta ya lo organiza el INE ya en los términos constitucionales y legales, pues sí, ya está validada en este sentido, pero ya es la segunda consulta ciudadana, ya participamos en la primera. Entonces también es importante porque esto nunca se había hecho, se había combatido por parte del sistema, nunca se aceptó. El presidente, siendo líder de la oposición, buscó que se organizara una consulta de este tipo, validada por las instituciones de este país. No lo pudo hacer hasta que llegó a la presidencia de la república. Ese es el gran temor que tiene el grupo opositor a esta consulta ciudadana, pero sobre todo a la voz del pueblo. Siempre es un gran temor para ellos escuchar a la gente. ¿Por qué? Porque no están con la gente. Y obviamente lo primero que empiezan a recibir son reclamos y decisiones en contra. Pero bueno, finalmente, después de un proceso complicado, porque hay que decirlo, también fue complicado, finalmente se da esta consulta ciudadana, después de que también la oposición insistió en que no se hiciera el día de la elección, bueno, entonces ahora se tiene que hacer todo un nuevo proceso para esta consulta ciudadana. Le dicen al presidente, es que tiras 500 millones en hacer una consulta ciudadana. Bueno, para empezar, esos 500 millones ya los tiene el INE. Más bien, ahorita sabemos que se van a usar en la consulta ciudadana porque antes no hubiéramos sabido en qué se gastan 500 millones de pesos. Si no se hubiera gastado en esta consulta, se lo hubieran gastado en quién sabe qué más. En comidas, en bonos, en coches, en teléfonos, en muchas cosas, menos en organizar un proceso democrático. Es en primer lugar. Entonces, cuando menos ya ahí tenemos ya esta esta definición, este concepto y en segundo lugar, es gracias a la oposición que va a costar tanto, porque si se hubiera aceptado que se hiciera el día de la elección no se tendrían que poner pamparas no se tendrían que poner nuevos funcionarios electorales, no se tendrían que hacer todo lo que se hizo en el pasado proceso electoral, no se tendría que repetir hubiera sido mucho más barato, porque ya cuando llegaras tú a emitir tu voto ibas a emitir también tu decisión en esta consulta ciudadana pero la oposición no lo quiso así ellos son los responsables de lo que vaya a suceder, ¿no? Sobre todo, a mí lo que más me preocupa es la afluencia de personas. Se necesita el 40% y la verdad es que se ve complicado. No se ve imposible, pero sí se ve complicado y la posición apuesta justamente para esto. Bueno, entonces ya empiezan los spots, pero así como están los spots ya del INE, entonces por el otro lado viene eh, la veda. Viene el silencio. El gobierno federal y el presidente también tendrán que callarse sobre este tema así también lo establece la ley. Insisto, en algo ridículo, esto se tiene que modificar. No lo acabo de entender. Es, por ejemplo, también otra cosa que es absurda y estúpida, por ejemplo, que los candidatos, muchos de ellos que participaron también, por ejemplo, en la reelección, como diputados que participaron y buscaron la reelección, ellos en su campaña no podían presumir sus logros como legisladores. Ellos no podían informar lo que hicieron como legisladores en la reelección. Entonces, entonces ¿de qué se trata? O sea, pues el chiste ahí es que tú vayas, presumas lo que hiciste, y si la gente te lo reconoce, vote por ti, una vez más. Digo, para eso se estableció en la reelección. Pero la ley les impide hacer esta promoción. Es increíble. Además, le impide, les impidió a los candidatos que hablaran del presidente, que lo mencionaran. Pues es que, rayos, es lo que estás presumiendo, porque son los logros que has alcanzado y tienes todo el derecho de hacerlo y para convencer a la gente de que se le dé continuidad a estos logros. Pero ese es el gran temor que tienen ante la imagen del presidente López Obrador, que bueno, está en la ley, pero, pues, está en la ley por esto. Obviamente, cuando el sexenio de Peña y de Calderón, pues, no iba nadie a presumir al presidente, pues, al contrario, hablabas de otras cosas, ¿no? En este caso, sí. En este caso, sí, la imagen del presidente tiene un gran apoyo popular, y entonces... También estaba vetada, no se podía hablar, los candidatos no podían decir absolutamente nada de él, por eso agarraron la silueta, él ya saben quién, pero ni siquiera en sus discursos podían mencionarlo, es increíble, pero bueno, ahora en esto de la consulta ciudadana, ahora ya tampoco se puede hablar, entonces solo el INE y exclusivamente el INE a nivel institucional es el encargado de promocionar la consulta ciudadana, lo que va a ser más difícil también que esta información vaya llegando a los ciudadanos. Para la consulta en contra de los expresidentes deberá suspenderse en todos los medios de comunicación la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Y no entiendo ni siquiera por qué, salvo aquellas que pretendan difundir información en materia electoral, de educación, salud o las necesarias para protección civil y cuestiones de emergencia. Yo no entiendo cómo que si se presumen los logros del gobierno... Vaya a afectar la consulta ciudadana. Ahorita hablamos de los expresidentes, pero vamos a suponer que luego hablamos de alguna ley en lo particular, o alguna obra como el aeropuerto de Texcoco. Yo no entiendo cómo, si el presidente habla sobre los trabajos que está haciendo el gobierno, cómo va a inclinar la balanza ciudadana hacia uno u otro lado. No tiene nada que ver. Pero bueno, así lo establece nuestro marco legal que es absurdo. La Secretaría de Gobernación envió a titulares del área de comunicación social un escrito que atiende el artículo 35 de la propia Constitución en el que se refiere que a partir del 15 de junio deberá haber esta suspensión de propaganda gubernamental. En caso de incumplimiento por parte de alguna autoridad federal o local, partidos políticos, incluso el presidente se podrá iniciar una queja de oficio, básicamente igual que en el proceso electoral. Ahora, esto pues entonces va a tener que pues eh, cerrar la boca a los partidos, particularmente Morena es el que ha iniciado una campaña, yo no sé cómo van a hacerle ahora que está esta vez electoral, yo no sé si van a continuar con esta campaña porque hay varios personajes de Morena que han subido videos por la consulta ciudadana, que pues bueno, Morena es el partido que está impulsando esto, los otros prefieren olvidarse del tema. Se dicen muy democráticos, pero no quieren que la gente participe en la consulta ciudadana. También eh, ellos han subido algunos videos, han manejado material. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Porque pues, no pueden ellos hablar de la consulta ciudadana, solo el INE lo puede hacer. Y no pueden ni siquiera los funcionarios del partido, por ejemplo Mario Delgado, Citlali, no pueden hablar de este tema, está la veda electoral, es una veda electoral, es increíble, es increíble. Pero bueno, así está establecido en la ley. Eh, así lo dicen, repito, los partidos políticos. Antes, por ejemplo, en las campañas, pues los partidos políticos son los que tenían manga ancha. Pues ahí estaban sus candidatos. Ellos podían hablar sobre este tema, aunque no podían hablar del presidente. Pero ahora ya no lo pueden hacer. Ahora todos están silenciados. ¿Cómo se va a promocionar esta consulta ciudadana? Ahora, sumado a esto... Viene, pues, eh, lo que ha ocurrido como parte del proceso electoral, porque los partidos de oposición han venido impulsando una serie de procedimientos en contra, sobre todo del presidente López Obrador y la conferencia mañanera. Eventualmente también ahí van a buscar que el presidente se silencie en esta conferencia mañanera. 15 días más, 15 días hasta el proceso de esta consulta. Y es que el Tribunal Electoral Federal, pues, ya aplicó cuatro Cuatro sanciones en contra del presidente López Obrador, sobre todo ya sumando una del 23 de diciembre. ¡Del 23 de diciembre! Cuando la elección fue en el mes de junio. Pero bueno, es que insisto, nuestra ley está mucho muy mal. Urge esta reforma electoral. Y entonces básicamente lo que vienen diciendo es que el presidente, a través de sus mensajes en la conferencia mañanera, se metió en el proceso electoral. Lo que vienen manejando ellos, pero ahora sí validado por el Tribunal Federal Electoral. Ya llegando hasta el final, ya a la última instancia... Ahora, al presidente no se le puede sancionar y también pues lo que se ha buscado es establecer algunas sanciones en contra de los funcionarios de la presidencia, particularmente Jesús Ramírez, el encargado de comunicación social y el director de la Cepropie, que es el que se encarga de la señal de la mañanera. Aunque bueno, también han dado manga ancha para que sea el gobierno que de, pues defina las sanciones, que puede ser pues una amonestación pública. No se han querido meter más allá, pero sí han sacado eso las sanciones en contra del presidente por presuntamente violar la veda electoral, la ley electoral, porque bueno, así como sucedió en aquel entonces, para este proceso intermedio, ahora tendrá que ser lo mismo para esta consulta ciudadana, y a partir del día de hoy el presidente no puede hablar de otros temas, más que sean los que se establecen por la ley. Ahora, la pregunta es, ¿Y nosotros los ciudadanos que. Y esta pregunta es de las partes también muy interesantes en esta discusión. Se habló mucho sobre el tema de los influencers del Partido Verde. Se habló mucho, dijo Lorenzo Córdoba que se va a investigar. Dijo también el propio... Eh, otros consejeros también, que este tema de los influencers no puede quedar impune, que se tiene que dictar alguna medida, que se les tiene que imponer alguna sanción. Y aquí pues ya es un terreno muy gelatinoso porque pues también está la libertad de expresión y hasta donde se sabe la veda electoral, como lo dice la ley, es para los funcionarios, para los partidos políticos y vaya, quienes están ahí recibiendo dinero público, en pocas palabras, quienes reciben dinero del presupuesto... Quienes están metidos en esta política nacional? Ellos tienen que mantener un silencio. ¿Y los ciudadanos qué? Entonces, los influencers no están metidos ahí, en estos partidos, no son parte de ellos, no militan ahí, no trabajan, no reciben dinero, cuando menos abierta o públicamente. Y bueno, sin embargo, pues se inició esta investigación. Y bueno, en el caso del Verde sabemos que por ahí ya hay una serie de denuncias y sí, efectivamente, es una estrategia mucho muy coordinada. Pero es que el asunto es que este caso del Verde se utiliza y se quiere utilizar para callar otras voces. Otras voces que no caen en esta misma lógica y en esta misma dinámica en donde pues hay un intercambio monetario y una campaña muy bien definida. ¿Por qué? Porque, bueno, recordarán también que se hizo una serie de denuncias por parte del PRD en contra, por ejemplo, de Nacho, Nacho sí, el chapucero, quien recibió una denuncia por parte del partido porque argumenta también el partido que violó la veda electoral, ¿sí? Él como ciudadano violó la veda electoral porque subió información sobre el proceso electoral, porque habló del efecto obrador el día de las elecciones y por eso se le inició un proceso en contra de él, pero eso es, una, es un ejemplo, pero es que es que el problema es que esto abre la puerta para cualquier ciudadano. ¿Cuál es la diferencia entre Nacho y cualquier otro mexicano que no está metido en la clase política, que no está metido en los partidos, que no es funcionario, que no es sujeto a esta veda electoral? Ninguna es un ciudadano más como cualquier otro mexicano, claro. Claro tiene sus canales en redes sociales, tiene sus seguidores también ahí en, la, en, en las redes, en Internet. Es como se dice el influencer, un influencer más. Bueno, sí, ok. Pero al final de todo es un ciudadano. En términos legales, él es un ciudadano también como cualquier otro. Y la única diferencia es un número en las redes sociales. Es que es el número de seguidores. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con este veto electoral Ahora que viene la consulta ciudadana, ¿a poco nos van a prohibir también a nosotros hablar de la consulta ciudadana? ¿Ya no vamos a poderla comentar? ¿Ya no vamos a poder decir por quién queremos votar? ¿Sí o no? Digo, ya ni siquiera estamos hablando de partidos políticos, que es que es increíble. Por ejemplo, ¿en qué terminó lo de Nacho? Que no ha terminado, por cierto, él hace una actualización en sus redes sociales. Él tuvo una audiencia, también tuvo una audiencia virtual, de alegatos, ahí lo citaron, tuvo que hablar frente a las autoridades de línea a los partidos políticos. Dice, fue una audiencia de pruebas y alegatos. El PRD insiste que yo tengo control de cuentas parodias o que suplanten mi identidad. En fin, puras locuras, y si yo ahí le resumo. Que todo acabará, además, en el tribunal electoral, por increíble que parezca. Así que si el PRD, que es el que ha puesto denuncias a todo mundo, decide ahora presentar denuncias en contra de los influencers, youtubers, o cualquier ciudadano en las redes sociales, entonces el INE puede iniciar un proceso legal que incluso amerite una audiencia de pruebas y alegatos, ¿no?, por dar a conocer tu opinión. ¿Dónde carajos queda la libertad de expresión? Tomando en cuenta, y repito, que no somos políticos, no estamos ahí en los partidos, nos interesa mucho, claro que sí, porque es el futuro de nuestro país pero no dependemos de los partidos, no nos pagan en los partidos, no nos pagan en el gobierno federal, no somos trabajadores, no somos funcionarios. ¿Por qué la veda electoral entonces se aplica para los ciudadanos? Entonces todos nos tenemos que callar, que nadie comente la consulta ciudadana, porque si no el PRD va a empezar a presentar quejas a todo mundo. Oye, es que así lo dice la ley. Bueno, entonces hay un problema con la ley, hay que corregirla cómo puede estar por encima de una libertad tan importante como es la libertad de expresión. Y entonces ahora la duda que nos queda es si podemos hablar sobre la consulta ciudadana o no, porque hay una veda electoral. No, es, es que eso es también importante. Y bueno, eso arranca a partir del día de hoy, es 15 de julio, dos semanas antes de la consulta ciudadana. Entonces, pues vamos a ver cómo se comportan los partidos, porque lo que no quieren ellos, obviamente, es que hablen más de sus expresidentes, porque ellos saben que si la consulta ciudadana sale a favor y sale vinculante, entonces la imagen que se va a desprestigiar es la imagen de los presidentes del PRI y del PAN, que son estos partidos de oposición que quieren que la gente se olvide o sienten que se van a olvidar de todo lo que hicieron, si es que la consulta ciudadana no tiene éxito. Increíble, pero eso es lo que piensan, ya es parte de la desesperación. Y en medio de nosotros, de todos estos los ciudadanos, que estamos en una incertidumbre jurídica, porque cualquiera de estos partidos de estos partidos de oposición se nos lanzan contra nosotros los ciudadanos o sea supuestamente están ahí para representarnos en el sistema electoral y lo primero que hacen es irse en contra de nosotros los ciudadanos por expresar nuestras opiniones es increíble bueno con eso cerramos este bloque eh, antes de continuar, les invito a que se suscriban a este canal, si les gusta la información, también les agradezco mucho ese like, nos ayuda mucho en estas redes sociales, y vamos con el otro tema, otro tema que tenemos también el día de hoy, el presidente López Obrador habló sobre el asunto de la seguridad, y siento yo tomando ya un segundo aire, porque se viene un cambio muy significativo y muy importante para él y para el país, que es la llegada de los gobernadores de Morena. Y es que vaya que ha sido muy difícil lidiar con los gobernadores de oposición. Sabemos que estos gobernadores no han apoyado en su gran mayoría de las iniciativas de seguridad del presidente López Obrador, sobre todo la visión que tiene de pacificar al país. Ellos siguen en esta misma línea de una confrontación directa y abierta que es la que nos ha hundido durante estos últimos años y una solución que no ha resultado exitosa y en lugar de darle el beneficio de la duda al presidente, lo que han hecho es ponerle piedras en el camino. Bueno, el presidente López Obrador aprovechó ya esta nueva coyuntura justamente para reimpulsar su programa nacional de seguridad ayer se reunió con los gobernadores de Morena acompañados del gabinete de seguridad, aquí tenemos a Olga del lado izquierdo, el titular de la Guardia Nacional a Luis Scherer a, este, a Rafael Ojeda eh, a Rosa Isela a Luis Crescencio y al del área de inteligencia, a Domaro Martínez que pues ahí lo tienen, no siempre sale imágenes, mucha gente no lo ubica pero también es muy cercano al presidente y le tiene mucha confianza y ahí con los gobernadores electos y en funciones de Morena, pues se habló de estos temas de seguridad. Nos reunimos con los integrantes del Gabinete de Seguridad, escribió, con 16 gobernadoras y gobernadores electos establecemos acuerdos para intensificar acciones y vivir en plena paz. Fue lo que dijo el presidente López Obrador en este tuit. Hoy ya hablando un poquito más a detalle, bueno, habló de este encuentro y lo importante que es el tema de seguridad para él. Pero sobre todo esto... El objetivo de pacificar al país, que es algo muy relevante para él. Siente incluso, está llegando a un punto, dice, en el que para que se alcance una distinción a lo que es el trabajo hecho en su gobierno, se tiene que también dar este resultado. Se tiene que alcanzar la pacificación. Es un desafío que ya, dice, tiene el presidente López Obrador en el marco de su gobierno, que ya nada más tiene tres años por delante.
1: Vamos a escuchar. Y con esta reunión y con otras que vamos a tener con gobernadores, vamos a seguir fortaleciendo el trabajo coordinado. Y yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país. Es un desafío. Es una responsabilidad. Es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Además, es un desafío hasta político, porque nuestros adversarios se frotan las manos. Además, porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta. Porque ellos, porque son conservadores, autoritarios, eh, son partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárceles, leyes más severas. ¿Te acuerdan cómo era antes? Pues se ponían frente a las cámaras a decir no me va a temblar la mano la ley es la ley no esas son balandronadas lo que se tiene que hacer es atender las causas y gobernar con el ejemplo ellos no fueron un buen ejemplo porque actuaron también como delincuentes, no se sabía este, dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad, no había frontera, era lo mismo.
0: Bueno, lo que señala el presidente López Obrador, también pues distinguiéndose distinguiendo su gobierno y su visión de lo que se hizo en los sexenios anteriores. Y es que bueno, esto ha sido cuestionado incluso el presidente pues reconoció porque bueno, está ahí a la vista de todos que la oposición hasta se burla de su estrategia de abrazos y no balazos, incluso se utiliza en contra del presidente y de la Cuarta Transformación porque aseguran que con esta estrategia el presidente no se quiere enfrentar a estos grupos y no se quiere enfrentar a estos grupos porque tienen acuerdos, miren, dice Silvano Orioles, lo que ocurre en Michoacán, aquí yo estoy denunciando que apoyaron a los candidatos de Morena, lo mismo dice Marco Cortés, Alito Moreno, y siguen con este discurso, pues es una manera de desprestigiar lo que está haciendo el presidente este intento de pacificar al país, lo cual es terrible porque en esto no debería haber ningún cuestionamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida de los mexicanos, muchos mexicanos que han perdido la vida y que lo siguen perdiendo, la siguen perdiendo día tras día en este país. Y que por eso el objetivo del presidente es pacificar a México, evitar que esto siga sucediendo. Ya terminó con la tendencia al alza que se tenía, ahora está estabilizado, pero siguen teniendo números muy elevados, que eso es lo que preocupa al presidente López Obrador, y que por eso con esta estrategia, ya con los gobernadores de Morena, piensa consolidarla, piensa que ahora sí, ya, con los nuevos gobernadores, estos números empiecen a bajar, se vaya ya a la siguiente etapa, se logró algo difícil, porque tampoco era fácil, detener esta tendencia que viene desde el sexenio de Calderón, e incluso desde finales desde del sexenio de Fox, Viene una tendencia al alza, ¿no? Calderón fue el que de plano la lanzó arriba con todo. Pero bueno, se dio ya este primer paso, pero el presidente lo que busca es reducir, sobre todo, este índice de homicidios. Él ya también comentó, se han reducido otros, otros índices, otros delitos, incluso más del 20%. Pero este tema, la pérdida de vidas humanas, es algo muy importante. Por eso es que él habla también de la necesidad de... Pues resolver y pacificar al país, y pacificar significa evitar la pérdida de vidas humanas, incluso también él lo dijo el día de hoy, no solo de los ciudadanos, sino también de quienes están en estos grupos, en estos cárteles, simple y sencillamente que ningún mexicano pierda la vida. Ese es el punto más importante y ese debería ser el objetivo principal también de los partidos de oposición, algo en lo que no han cumplido ellos y bueno, han insistido en eh, pues meterle el pie al presidente López Obrador. Bueno, tras la reunión también los gobernadores que estuvieron ahí presentes hablaron sobre lo que les dijo el presidente Obrador en este encuentro y va obviamente en esta misma dirección. Luego de un encuentro de alrededor de dos horas en Palacio Nacional con el gabinete, los asistentes explicaron que otra petición que les hizo el mandatario fue que los gobernadores acudieran personalmente y todos los días, ojo, personalmente y todos los días, a las mesas de seguridad estatales. Honestamente, digo, qué bueno que se los pidió, pero esto debe de ser así como que por default. O sea, ellos deberían ir ya, sea lo que sea, pase lo que pase, Día tras día. Deberíamos de darlo hasta por descontado. Es más, si no van a ese día a trabajar, les deberían de quitar el sueldo del día completo. Siendo un tema tan importante, y sobre todo en los estados más conflictivos del país, es increíble que los gobernadores destinen tiempo a otras cosas y no le den prioridad justamente a esto. Repito, porque estamos hablando de las vidas de las personas. Y eso es en el peor de los escenarios, pero bueno, también en los robos y demás. Es algo que se tiene que atender la calidad de vida también tiene que mejorarse. Pero bueno, lo que se espera de los gobernadores de Morena y ojo, hay varios que luego se ponen sus moños aún de Morena es que vayan todos los días estén ahí en las mesas de seguridad y espero que también los que están ahorita en funciones que muchos van o no siempre van estén ahí presentes ojo, es importante no solo porque son del partido vamos a darlo por descontado, hay que presionar a los gobernadores que estén ahí porque de, de entrada, de cajones, de morena, tienen que estar ahí. ¿Qué más les dijo? Acordamos todos sumar esfuerzos, dijo Durazo, esto fue lo que declaró a su salida, entre muchas otras acciones en las que debemos de trabajar de manera coordinada para dar los mejores resultados. Por ejemplo, la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno, explicó que se re revisaron las estadísticas de seguridad a nivel nacional y en cada uno de los estados, además se platicó cuál sería la estrategia a aplicar en los próximos gobiernos, fue lo que señaló eh, Laida Sanzores de Campeche, por ejemplo, dijo fue muy interesante porque son los lineamientos y el aliento para que todos participemos y estemos presentes en todo el gabinete de seguridad que se hacen en los estados, pero que no siempre asisten los gobernadores, que también es este mensaje que le llegó al presidente, porque no nada más es la parte física, no nada más es que estén ahí sentados en las mañanas, o en las tardes, porque luego hay unos gobernadores de oposición que dicen es que es muy temprano, bueno, en las tardes, a la hora que ellos quieran. Ya el plano del presidente les dijo ¿a qué hora quieren la mesa de seguridad? Vamos a hacerlo a esa hora para que vayan a esa hora. O sea, ya como niños chiquitos, los gobernadores de oposición, así los trató. Hablamos de eso el primer año. Acuérdense ustedes qué complicado fue y muchos de ellos de plano al final decidieron de todos modos no ir, o medio ir envían también a un representante, dicen también es que ahí no se toman decisiones, solo nos informan y yo quiero llegar a ordenar, a mandar, a tomar las decisiones porque yo soy el gobernador, pero cuando vienen los problemas, ¡ay, presidente, mándenos a la Guardia Nacional, necesitamos que nos ayude! Bueno, entonces, ¿eres el responsable no eres el responsable? Es que ellos se sienten muy machitos cuando no tienen problemas, pero cuando viene la bronca piden la ayuda del gobierno federal. Así han actuado los gobernadores de oposición, no todos, pero la gran mayoría. Hay algunos pocos que sí se han sumado a la estrategia del presidente, pero han sido los menos. Ahora, por eso, con todos estos gobernadores de Morena, el presidente espera que cuando menos la estrategia funcione al 100% en más de la mitad del territorio nacional. Esperemos que esto suceda y que se dé, efectivamente, este compromiso de los gobernadores de Morena. Es lo menos que esperamos. Que apoyen al presidente, porque así es como llegaron ellos a pedir el voto, diciendo que van a apoyar al presidente López Obrador. Y repito, tomando en el ejemplo de varios gobernadores en funciones, varios se han puesto sus moños. No solo en el tema de seguridad, también en el tema de salud, en el tema del presupuesto, etcétera, etcétera. Les encanta ponerse sus moños. Se les sube el poder a la cabeza, vaya. Pero para eso estamos los ciudadanos también para presionarlos. Cuando menos, cuando menos... Apoyar al presidente, cumplir con ese compromiso que hicieron con los ciudadanos, que era vota por mí, vota por la 4T, vota por Morena, porque yo voy a apoyar al presidente. Entonces es lo mínimo que esperamos de ellos. Y a eso va para todos los que están ahí en la pantalla, no solo en funciones, no solo y también los electos, todos, todos y cada uno de ellos, porque también los gobernadores en funciones, repito, también tienen ahí, cojean un poquito algunos de ellos. Entonces, aquí lo importante es que el presidente ve esta nueva oportunidad y por eso él retoma este tema de seguridad. Ya es el segundo encuentro que tiene con los gobernadores electos de Morena, ya se reunió la primera vez con ellos, ahora suma a los gobernadores en funciones y obviamente se va a ver con los demás gobernadores de oposición, que bueno, ahí pues vendrá ahí el capoteo a ver cómo se adaptan ellos y qué es lo que quieren hacer. Pero pues yo creo que deben de apoyar al presidente, porque finalmente el objetivo que él está buscando es este, salvar la vida de las personas. Y esto necesita el trabajo y el apoyo de los gobernadores. Para eso están y además tienen mucho dinero, mucho presupuesto que luego se termina en lujos y cosas que no sirven para absolutamente nada. Bien amigos, pues yo con eso termino esta emisión de El Ganso Informativo del día de hoy, yo les agradezco que me hayan acompañado en este espacio, espero que les haya gustado el video con toda la información que les presentamos el día de hoy y si les gustó pues les invito a que se suscriban si no lo han hecho a este canal, también les agradezco mucho ese like, nos ayuda mucho en estas redes sociales, por ahí vi algún chat pero ya está muy arriba, no creo poderlo encontrar, ¿no? ya no lo veo por acá pero ya lo checaré más adelante en la retransmisión. Sistema simple y sencillamente no termina de corregirse y no aparecen en la pantalla. Pero bueno, a mí me gusta luego ponerlos ahí para que los podamos ver con calma. Pero bueno, ya será más adelante. Yo les agradezco que hayan estado conmigo en esta emisión del Ganso Informativo. Les invito a que se suscriban a esta Chapucero Network, donde transmitimos de lunes a viernes, aproximadamente a la una de la tarde. Tratamos de ser puntuales. A veces nos falla, como buenos mexicanos, pero... Pero aquí estamos también, eso sí, todos los días. Que tengan una excelente tarde y nos vemos más adelante con mucha más información.